0: 第二十九章，就在王虎子这一干人闹事儿的时候，这杨伟却是不见踪影了。这次闹事儿啊，杨伟躲在了最深的后方，一方面是为了安全，当然啊，另一方面对陈大拿动手啊，给他捣个乱，毕竟还是有点心有不忍。不过呢，这实在是刘宝刚这个货色有点看不过眼了啊，这边鼓怎么着也得敲敲。最起码，兄弟们的血汗钱咱得拿回来，不是吗？那道上的规矩也隐隐约约就是这样。你杨伟的兄弟受了别人欺负了，如果说你要出不了头，或者说被别人给压了一头，那么好啊，这锦绣和凤城还真就没有你混的地儿了。狗脸城当年就是这样，被杨伟给摁了次马桶，又扒了次衣服，玩个裸奔，这一下子就销声匿迹了。其实，就算他还在，那也是永远抬不起头了。而杨伟呢，这次也是这样。如果他不替锦绣的这帮兄弟们给出个头，那么以后他在刘宝刚和众兄弟的眼里头，那也是永远抬不起头。退缩可不是杨伟的本色。大丈夫有所必为，有所不为。这次为原保安兄弟们讨个公道，这是杨伟觉着必须得干的事儿。而另外一边啊，却是在外地火急火燎的这个陈大拿，这货呢打了若干次手机了，居然杨伟啊，呃找他时候跟现在是一样的，都不在服务区。你找了若干人问杨伟在哪儿，也说没看见。而且呀、啊，不仅陈大拿没见着，就连王虎子这群人也是一天都没见人了。那么这杨伟在干什么呢？此时啊。一辆桑塔纳两千碾着没化的冰雪阵，慢慢的驶在拴马村的路上。这个地方正好是手机的盲区，杨伟就坐在车里。不过呀，他是在副驾驶上，这开车的却是一位美女，一位穿着制服的美女。你猜是谁呀？哎，可能连杨伟啊，前一天他都没想到，这人他是季美凤。要说这俩货怎么着，这是又凑一块了呢？原来呀、啊，这季美凤一早啊就鬼使神差的买了点东西去探监去。到地方，让人告诉说杨伟已经被释放了。你说，嘿，这季美凤是又惊又喜呀、啊，心这回算是放下来了。而且呀、啊，这心里头说不出是个什么滋味。回头跟杨伟一联系呢，嘿，还真找着了。杨伟啊，当时正在银行取钱呢，远远的季美凤一眼就认出了杨伟。一开车门，俩人碰了个对眼儿。季美凤眼里的杨伟呢，却是更加的清瘦，更显得精神。唯一没变的就是那贼兮兮的眼神儿。一见着季美凤，杨伟呢也是很高兴啊，开口就说了：“嘿，哎，季大局长，我这儿都蹲仨月了，我怎么看着你又小三岁呀、啊？哎，我要是蹲个三年五年的，那你不就成个大姑娘了你呀、啊？你去死吧你啊！”怎么还这德行啊？就没点长进。季美凤被杨伟说的有点羞恼了，不过让人家夸漂亮，这心里总是很得意。那总比上次人家叫阿姨那强点吧？杨伟呢，手里拎了个袋子，大咧咧坐副驾驶上就说了：“正好啊，我正准备啊租车去拴马村呢，你这车你借我用用。那我跟你一块去吧，正好有事我跟你说呢。”我说：“那你去干啥呀？拴马村有啥看的呀？那你能去，我怎么就不能去呀、啊？”不是，嘿，哎，别跟我玩嘴啊！我好歹还是村长呢，我回村里看看我部下。不是，那你要是去，你可想好了，拴马村那鬼地方啊，晚上有长着毛的饿狼，白天有没长毛的色狼，那是一群光棍啊！杨伟在这贼笑着，季美凤知道啊，这人这是开玩笑呢。不过心情大好，还真就拉着杨伟去了那个长平高速。正好人杨伟也没拦着，俩人一路这就是说说笑笑。这季美凤她找杨伟是有什么事儿呢？一说啊，才知道老季同志居然扶正了，副局长去了个字儿，现在成局长了。哎，嗯，就是那个董处那时候给他帮的忙，这省里他往市里说句话，那还是真管用。这杨伟那也跟着高兴啊，就说了：“老季啊，哎，那你可得怎么谢谢我呢？哎，就这么大事儿都给你办了，那你说我怎么谢你啊？我都不想来给你钱吧，哎，好像你也不缺钱。你说给你找对象吧，好像你也不缺女人呢。给你升升职吧，你说你都是酸马村的村长了，这级别比我都高了，这金钱、美女、权力，你可都沾边了。”季美凤啊，一边开车一边说着，后边这一句明显是打趣杨伟了。说着说着呢，就笑了。哎，我说你这人啊，不太厚道。哎，这都升官了，你倒学会挤兑我了啊？拉倒啊！我跟你这儿啊，我只能是俩字儿，咱就绝交。杨伟啊，拉平了副驾驶那个椅子，一躺下。不过一转眼，好像又想起什么，补了一句：“老季啊。”上次要账那个事儿，你还答应我什么来着呢？哎，我还没给你提条件呢啊！哎呦，是吗？那我怎么不记着了？季美凤一转眼就不认账了。不过呀，这美女一耍赖，神情看着倒也不见怪，反而是更有点可爱。杨伟就说了：“装啊，你就跟我装吧。”哎呀，杨伟呀、啊，那你想要什么？你总得说吧。要不我再给你凑一百万，呃，咱俩就了事了。你把东西给我，不是什么东西啊？哎，什么东西值一百万呢？我怎么不知道呢？哎，哎，老季啊，你不是说看上我了吧？要不你给我一百万，我要把我卖给你得了。杨伟在这呲着嘴开始开玩笑，他也是在这装糊涂啊。切，你就装吧。季美凤说了一句，确实像以往一样，有点是忧忧心忡忡那个样拴马村呢，还是依然如旧，只是说雪后啊，更多了一份宁静。除了鸡飞犬吠和偶尔听到的炮声啊，这儿还真就是一块洞天福地。俩人把车停在村里头那空地上，一路上就来到了这老锤的家。哎，这家里啊，只有锯子一个人在家呢。这时候却已经是下午了，一问才知道，老锤这凑着工休上山套兔子去了。杨伟呀、啊，叫跟着锯子安排去，却把你爹给叫回来，哎，就说村长来了。锯子挺高兴，答应一声，一路小跑就走了。这个套兔子，啊，杨伟是知道的啊，乡下这山上野兔子多呀。野兔子呢？这个眼睛它是平视啊，只要在草丛子里头下上几个铁丝套，这一天下来你总能套几个，跟那个就是粘网套鱼那是一个道理。这杨伟啊，就高兴地跟季美凤说了：“哎，季大姐啊，你可是有口福，这一会儿能吃上正宗的野兔了。”切，凤城那野味店多的是，这还稀罕呢。哎，你知道个啥呀你呀、啊？那野味儿啊，那就是哄你们有钱人呢。哎，都搁家里头养的肉兔子在那哄人呢。哎，就是野兔，那也是都死了好几天的，哪有这儿的新鲜呢？哎呀，真的呀！嘿，你不信是吧？不信一会儿你尝尝。这说着说着呢，就听着院里头大叫。哎，坐着屋里的杨伟俩人就迎出去了。杨伟一看，嘿，这老锤头，哎，收获还真就不小。一根杆子前后掉了四只兔子，哎、嗯，估计啊，这秋天偷吃的不少。最大那一只兔子足足得有个三四斤沉。哎、呀，杨娃呀，不是说你还坐在看守所呢吗？这咋就回来了啊？你不是偷跑回来的吧？哎呀，这个是谁呀？杨娃呀，你小子不是还拐了一个女管教回来吧？这老锤一见着杨伟啊，卸了那个大火车头的棉帽子，一看杨伟旁边还有个女的，这就开始大惊小怪了。杨伟一看这季美凤啊，她穿着税务制服呢，要是可不咋的，哎，要不不看这个税徽呀、啊，那你一看她，还真像个管教。哎，那啥，我说老锤啊，我都关好几个月了，你这支书文化你也没长进呢，这是管教服吗？这是税务局的。老锤定睛再仔细一看啊，确实不太一样，那就笑着道了个歉。季美凤一听说这是支书啊，也笑笑握手，跟着老头问好了。老锤头啊，这回头就安排锯子做老三样：花椒兔肉、小米饭，还有那二锅头。凑着锯子做饭这么个当口，老锤带着杨伟和季美凤去参观了二号井。这矿井上啊，已经开始出煤了。忙忙碌碌的矿工们正把从井下拖上来的原煤一车一车的倾倒下来，跟着一号井的建设格局，它差不多也是用活动板房给搭成了办公区。王大炮带着金刚这俩人啊，就在这儿待着。一见着杨伟来了，这就笑着迎上来。杨伟出狱的消息，这大炮他倒是已经知道了。杨伟一看，这王大炮和金刚这俩货是面红耳赤，是一嘴酒气，一人脑瓜子上就给来一下，骂了一句：“不是你们俩混货，怎么下午就喝上了啊？”“哎呀，那队队长啊，这这鬼地方就不是人待的呀，连个母的都没有。你说我们要不喝酒干啥去？”那大炮说了一句，这突然眼睛啊看着季美凤，哎，脸就有点变了。杨伟恨恨,恨的又是扇一巴掌。这大炮啊，才发现啊，这旁边有女同志，咱得好好的，就讪讪的笑了，马上又是双手合十啊，说对不起。完、啊、了，你说我不就没看着，还真来了个母的吗？就这么一句话，又挨一家伙。杨伟回头又问那个金刚：“金刚啊，你怎么也钻这来了呢？”“呃、啊，炮哥一人不想来，呃、啊，拉我来玩玩呢，后来干脆就待这儿了。”队长啊，哎，要不你也来喝两口吧？金刚看这样，他也是有点五迷三道了，说话都说不太清楚。俩人都给我滚！杨伟骂一句，俩人是如逢大赦，一溜烟全跑了。回头呢，杨伟又有点不好意思，跟金美凤说了：“哎呀，别介意啊，这俩呢，以前是我手下保安，啊，就这德行。”这老锤呀、啊，就在旁边接一句。哎呀，你这两个手下呀是坏得很啊！还嫌吃兔子不过瘾啊，隔三差五的还到村里头偷鸡摸狗，你宰了吃啊！村里人啊都说他两句啊，一说他还瞪眼骂人呢。啊，那个，呃，锤锤说，啊，他们要再犯哈，你就摁住揍他。这俩小子不揍他，他就不长记性啊。杨伟和季美凤这又都开始笑了。等到重回到这饭桌上，酒开了三大杯，这杨伟才步入正题就说了：“锤叔啊，我这次来呢，就是来告别的。这以后啊，拴马村儿我可能就不常来了。呀、yeah, ，那为个啥呀？啊，这不出来了嘛？你出来了，你还是咱们的村长吗？哎，你快拉倒吧！你这当时啊，拖着我当村长，就是套头驴干活呢。”这陈大拿也没安啥好心思啊！现在这不都啥都有了吗？那我这村长啊，也就该走了。况且现在这煤矿属于那个什么天煞集团，我这个大头萝卜呀，呃，还在里头，我就找不着坑插了啊！哎呀，杨娃呀，这事儿啊，我知道，我也觉着呀，这行里头是有点堵得慌。不光你呀，咱村里头这也成这球样了。你说这以前穷的时候吧，一干乡亲们呢还能拧成一股绳现如今啊都有个挣钱的门路了，我这心里头呢还是觉着没有底了呢。哎，那个你看开点啊，说以前呢你一个人往这村里头你要救济，大伙都指着你呢嘛。现在大家都能挣钱了，那谁还尿你呀？这有啥稀罕的？上代人、上上代人，这目的不就是让大伙儿富起来吗？这目的，这不都达到了吗？杨伟在这说着啊，他估计啊是老锤微信受到威胁了，那肯定是这么回事儿。没钱的时候人家指着你，现在有门有路了，你个支书，你管得着我吗？哎呀，咱不说了，咱喝吧。老锤这小半碗的二锅头是一饮而尽，哎，感觉呀豪爽，却是不尽兴。这正吃的津津有味的季美凤啊，就放下筷子，又给俩人满上了。老锤呀、啊，吃着就说了：“杨娃呀，你走啊，我也不拦着你。呃，把你拴这儿呢是拴不住了。这村里的人啊，不管是咋说咋想的，我赵铁锤一辈子都念你的好啊。我替我爹我爷这两代人，我敬你一碗呐。啊，那来，咱们干了。”这俩人啊，在季美凤惊异的目光中，又是一饮而尽。这季美凤就是倒吸一口凉气。一老一少没说几句话，一瓶子酒见底儿了。这还不算呢啊！那面锯子就赶忙把第二瓶给打开了。看样啊，没个三两瓶，这是下不来了。一个村长，一个支书，这俩二百五那可算是凑一块了。季美凤啊，心里头在这暗笑着。这几个人呢，说说笑笑的吧，倒是气氛挺好。老锤这三两酒下肚，话就多了。杨伟啊，也听出点味儿来了。原来这毛病出在这个张东猛的身上。这几个月呢，眼看着那煤是哗哗的出，钱是哗哗的来。村里这干活的，那矿上倒也不敢亏待。一个月少则挣个一两千，多的呀，挣三千都有可能。这要搁凤城，赶上一个小公务员的收入了啊！村里人这是一窝蜂的就往矿上奔，妇女们做饭、送菜、做小买卖，男人们呢下矿挣钱，连十六七岁这半大小子都不例外。这呀，就苦了村里这些老人了。哎，这还是没有人管了。那孤老头烈鼠现在是更加孤独了。这帮子人呐，是赵铁锤的心病。这人老了，他就念旧，总想着别人的好。赵铁锤这从小就是吃百家饭长大的，老人家看着他都有看儿子那个样哎，真要让他说给放下、不闻不问，这事儿真办不了。这赵铁锤呀、啊，和村里人就商量了若干次这个事儿，但是却一直行不成个说法。就说为啥呀？那一涉及到这事儿，就得家家有摊派呀，你就得从兜里往外拿钱呢。那你从兜拿钱这事儿，谁能乐意呀、啊？老锤又上矿上啊，说了好几次，这张东猛也没答复什么，甚至后来呀、啊，就连这个路段现在都有点不像样了，想修你都没人附议了。那为啥呀？赶进度刨煤呀！这张东猛一喊加工资、加奖金，这话比老锤的那个教育可有吸引力。经济基础才能决定上层建筑，不是吗？老锤呀、啊，还真就有点落伍了。这话眼看着说了也不太管用了。人现在是富了，人心呐、啊、可倒是散了。这赵铁锤他可是始料未及这个事儿。杨伟一听，这时候才觉着不得不佩服韩傲雪的眼光。当时这韩傲雪连人都没见着，就料定这老锤是个一心为大伙谋福利的人，觉得可交。哎。这当会儿，杨伟才看出来，老锤不管干什么，他心里还真装的是村里人，就没有往自己身上想一点儿，一直想着说给村里头办点事儿呢。不过呀，呃，是有时候好心你未必能办得出好事儿。哎呀，锤叔啊，我跟你说啊，只要大家兜里有钱，缸里有米，炖炖有肉，你还操那些心干啥呀？你这一辈子累死累活的，还不就是为了这么个结果吗？你呀，你安心养老。我这次走啊，我还给你准备了个好东西呢。你老现在呀，就是需要这个呀。杨伟说着，把随身带来的一个小黑袋子就给拍桌上了。这是顺啊！这老锤头一愣神，杨伟却示意他给拆开看看。老锤一拆，更愣了，齐刷刷的五摞人民币，五万块钱。这是杨伟从自己存的钱里头取了五万。他总觉着自己好像还欠拴马村点什么东西，那没办法了，只好就用这种方式来表达了。哎呀呀呀，杨娃呀，你这是干什啊？啊，你还给我送钱呐、啊？老锤这就不高兴了。老头这个脾气，一看就是山西的驴脾气。季美凤呢，他也觉着奇怪啊，哪有这村长给支书送钱的呀？而且还是个主动要离任的这么个村长。哎，老锤啊，你可别瞎高兴，这钱可不是给你的啊！这钱呢，就由你来管着啊，就当咱们村里这些老人们、列属们的养老金了。国家补贴的不有一部分吗？我给你垫一部分，完了你自己啊，再想办法，你凑一部分，总也是够给他们养老送终了吧？这老人呢，生活要求也不高，是吧？咱们要连这点都做不到。那他娘的，下一任肯定要骂我这个村长是怂人了。锤说啊，这事儿到了今天了，我也不跟你打马虎眼了。我当时之所以赶来拴马村，就是听到了咱们村赵八百、赵尚武两位爷们的事迹，也去瞻仰过他们的墓地。我当时就想啊，就你呀，老锤，你也差不到哪儿，你也是个英雄。我杨伟他妈的就是一混子，可是我敬佩你们这一家三代人。我当这个村长我没当几天，还他妈惹了一屁股的事儿，钱不多，心意你要不收，我就挨门挨户的发。你这个支书还他妈就落不点一点好了，你可想好了你啊！收，孙子才不收呢！巨子，把那钱收起来。赵铁锤放下筷子，又是喝了一口，咂巴咂巴嘴就说了：“哎呀，痛快呀，养娃呀，叔这辈子啊，最高兴的就是认识你了。你也是最能知道我的心思。你这钱呀，来的是时候啊，我都不知道是咋谢谢你了。不是叔啊，你要是真过意不去呢，咱俩就结拜个兄弟，以后咱俩平辈论交，省着你一天的还老跟我装个大个的。”杨伟啊，这正经的说一句，哎，后半句就他妈不像样了。季美凤听着，差点把这一口饭给吐出来。那老锤直接就是啪的一下，一对筷子就敲到杨伟的脑门上了。杨伟这呀的一声，又是一阵坏笑。就听那老锤头那又气的说了：“你这个娘球啊，天生就是个坏种啊！你办个好事，你都不留个口德呀！”这四个人啊，在这是吃吃喝喝，三个大老爷们呢，呃，就是倒喝了有个四瓶酒。这巨子啊，他酒量不好，哎，但是老锤和杨伟他俩喝的最多。等到要返程的时候，这杨伟出了门一着风，就多少有点醉了。告别老锤一家上路之后，天已经全黑下来了。季美凤一路上小心翼翼的开着车，杨伟呢，先是掺杂不清的开始跑火车。这出了拴马村渐渐的也就睡着了。车到了凤城，这已经是入夜时分了。季美凤借着街上映进车里的灯光，再一看这已经熟睡的杨伟，他却是一脸的安详，那黑脸膛上还沁着细细的汗珠。这季美凤啊，就拿纸巾小心的帮他擦擦，再帮他紧紧安全带。此时再看杨伟，季美凤只觉着他像一个大男孩那怎么和凤城第一恶棍他咋的也联系不到一块儿？在季美凤她眼里啊，原来这怎么看怎么又贼又坏的杨伟，脸上是安详和静谧，甚至啊，在嘴角还流着浅浅的笑。就这个，那还是自己认识那个杨伟吗？如果说这杨伟去偷、去抢、去杀人、放火、拦路抢劫，他都不会觉着奇怪。偏偏今天见到杨伟做了一般人做不到的事儿，把自己的钱贴补给村里的孤寡老人。偏偏这善与恶都集中在这么一个人的身上。偏偏呢，他不相信的事儿都发生在这个别人的身上。这个男人，他这心里究竟是怎么一个神秘的世界呢？让人怎么就如此的看不懂呢？季美凤看着杨伟。他有点吃了。这一章到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。